0: Look at this. That is amazing. Thomas with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What's That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Freitag am Freitag. Ja, soll es auch mal geben. Das Ganze präsentiert von all denen von euch, die supporten. Ähm, ich denke, die, die schon länger dabei sind, wissen, worum es halt geht. Diese ganze Geschichte hier finanziert sich durch Crowdfunding, sonst wäre das alles nicht so möglich und ich habe ja, seit die Pandemie begonnen hat, im März alles zur Verfügung gestellt, zumindest die neuen Folgen. Da gibt es ja keine Premium-Folgen mehr. Ähm, und alle, danke es an alle, die weiterhin unterstützen und nicht gesagt haben: gut, jetzt bin ich alles umsonst kriege, was Neues, dann brauche ich ja nicht mehr zu supporten. Danke an die, die dazugekommen sind. Danke für den, die dazukommen und sagen: Mensch, also Rapid Reaction, jeden Tag eine halbe Stunde Basketball Talk, Fragen Freitag, Interviews, Analysen etc. pp. Das ist mir auch was wert. Ja, dann gerne bei gutnext.de registrieren. Da bekommt ihr eine Mail. Jeder gibt so viel, wie er kann. Ab 8 Euro im Monat gibt es dann am Ende der Saison, und es ist bald wieder, ein T-Shirt. Das aktuelle kennt ihr vielleicht. Das mit diesem Bild, wo die ganzen Basketball den Kopf aufstellen vor diesem Sonnenuntergang. Das war das Letzte. Es wird demnächst noch mal ein anderes geben, natürlich. Ja, gerne wie gesagt, da euch registrieren auf gutnext.de. Ihr kriegt eine Mail, dann einen Dauerauftrag einrichten. Dann sehe ich das. Dann schalte ich euch frei was momentan gar nicht notwendig ist. Aber da habt ihr auch den Zug auf die ganzen alten Folgen, die nicht äh, frei sind. Zum Beispiel Dirk Nowitzki-Interview, Donny Nelson-Interview, Maxi Kleber, Moritz Wagner, die ganze ähm, Serie, 20 Teile. Alles dann äh, damit in Begriff und Viele gute andere Sachen, die wir früher gemacht haben. Ich muss auch bald mal auf die alten Sachen wieder verweisen. Ansonsten, wenn ihr sagt, nee, das ist mir irgendwie alles, weiß nicht, umständlich dann patreon.com. Da geht's auch. Und dann geht es da über PayPal oder Visa-Karte, je nachdem, was euch... Lieber ist. Fangen wir mit dem Fragen-Podcast an. Ich muss mich ein bisschen beeilen, denn ich muss gleich wieder zu The Zone. J.K. mit der ersten Frage. Und vielleicht noch eine Sache nach weg. Ähm, alle Fragen bezüglich Playoff, Previews, Serie etc. pp. Das machen wir alles, wenn dann wirklich alles auch feststeht. Sprich, am Wochenende wird es da einen dicken, fetten Packen an Analysen und, und Podcasts geben. Auch einen Fragen-Stream zu den Playoffs, bevor es dann losgeht. Also da gibt es eine Menge Sachen, die dann auf euch warten. Nur halt nicht heute. J.K. jetzt aber. Hätte man etwas gegen die Verzerrung durch die Top-Teams am Ende der Platzierungsspiele tun können? Die Bucks und Lakers sind 3 und 5 gegangen, also die haben nur drei ihrer acht Spiele gewonnen. Und zumindest ein Versuch von den Bucks gegen Memphis zu gewinnen, wäre für die Suns schon eine große Hilfe gewesen. Ja, das war, wir haben es auch gestern Abend beim Spiel der Mavs gegen die Suns ähm, thematisiert. Natürlich unglücklich, ne? am Ende dieser Platzierungsspiele gab es dann halt wirklich... Und eigentlich auch schon mittendrin, wenn man ehrlich ist, viele Partien, wo ja Spieler geschont wurden, wo Load Management betrieben wurde, wo die Coaches einfach gesagt haben, gut, es ist mir lieber, wenn wir unsere Spieler jetzt mal rausnehmen, die guten Spieler. Denver zum Beispiel das sehr kreativ gemacht, meine Begriffe, die haben schon ihre Jungs dann spielen lassen, war halt nur so 20 Minuten oder eine Viertelstunde. Und so kannst du natürlich, in, in, in so einem Format, wo es am Ende jetzt auch auf jeden Sieg natürlich ankommt. Ich meine, die, die Suns sind 8 und 0 gegangen und sind nicht in den Playoffs und nicht mal in den Play-in-Games. Ähm, ne? Da hat man natürlich dann so ein paar Partien jetzt gehabt, die, ja, die waren auch nicht gerade schön anzuschauen. Ich weiß gar nicht, was da am passiert. Gleich mache ich äh, Raptors gegen Nuggets. Spiel, wo ich mich eigentlich drauf gefreut habe. Vor ein paar Wochen. Ja. Jetzt ist das so ein bisschen, mal gucken, was uns da erwartet. Wahrscheinlich ist es eher zweieinhalb Stunden Storytime und, und keiner guckt mehr zu, weil es um nichts geht und wir halt richtige Deep Cuts bekommen in die jeweiligen Kader. Ähm, aber man muss, glaube ich, man darf diese Bubble nicht isoliert sehen. Diese Bubble war im Endeffekt oder ist im Endeffekt das Ende der regulären Saison. Ja Klar fehlen acht Mannschaften, klar wurden andere Spielpläne da jetzt erstellt für, aber alles in allem war es eben, wie gesagt, diese Appendix zur regulären Saison um irgendwie noch vor den Playoffs Basketball spielen zu können, um irgendwie auch den Teams wie den Blazers zum Beispiel die Chance zu geben, eben in die Top 8 zu kommen. Dafür war diese Bubble, dafür waren die Platzierungsspiele da. Und wenn wir das dann so sehen und wir gucken mal, was normalerweise am Ende einer regulären Saison passiert, dann muss man sagen, das war dann auch ehrlich nicht ganz viel anders. Ja, was ist denn normalerweise im April vor allem? Da nehmen dann halt Teams, auch die Teams, die im Mittelfeld stehen oder unten drin stehen meistens ihre Veteranen so ein bisschen raus und bringen halt ihre Youngster, lassen die spielen. Gut, manche Youngster die sind gut, da merkt man das gar nicht so. Aber manche Teams, die nehmen da gerne rechts und links auch mal eine Niederlage mit, auch weil es natürlich helfen kann in Sachen Draft-Lottery und den eigenen Wahrscheinlichkeiten. Das war jetzt hier hat hier keine Rolle gespielt. Ja Die Draft-Lottery, äh, ich will nicht sagen, die stand fest. Man ne? muss ja gucken, wenn die Playoffs kommt. Aber ähm, der Stand für die Lottery der da gilt, ist ja der bevor der Bubble. Also egal, was die Teams jetzt gemacht haben, die ja in den Lottery-Rängen landen, das bleibt so, wie es zu dem Zeitpunkt war. Es ging nur noch darum, welche Teams kommen Lottery, welche Teams kommen in die Playoffs. Also von daher dieses Phänomen, dass es gewisse Wettbewerbsverzerrungen gibt, am Ende einer regulären Saison, das haben wir nun mal auch und haben wir hier jetzt auch gehabt. Hier war es vielleicht ein bisschen krasser, muss man schon sagen. Aber das prominenteste Beispiel, dass es auch nach hinten losgehen kann, sind ja zum Beispiel die Dallas Mavericks damals mit Dirk Nowitzki 2007, als sie halt eine grandiose, reguläre Saison spielen, am Ende dann locker machen, gegen die Golden State Warriors verlieren, die dadurch auch erst in die Playoffs kommen. Dallas spielt eine erste Runde gegen diese Warriors und fliegt raus. Ich will nicht sagen, dass das hier jetzt passiert, diesem Jahr, aber ne, das gibt's immer und so blöd dass das jetzt gerade ist, weil es um nichts ging für viele und manche Teams da jetzt ein bisschen ungerecht behandelt wurden, vielleicht am Ende des Tages, glaube ich, gleicht es sich dann auch wieder aus. Und man muss eben auch sehen, dass zum Beispiel die Suns, das war ein grandioser Run, keine Frage, 8 und 0, sicher. Aber die haben natürlich auch während der regulären Saison vorher sehr viel liegen lassen. Und von daher brauchten sie halt auch einen unmenschlichen Kraftakt. Hat trotzdem nicht gereicht. Aber sie haben sich halt vorher auch ihr Loch gegraben. Das hat zum Beispiel auch Monty Williams gesagt, der Coach ähm, der Suns. Björn Ralf fragt, Rückblicken, war das System mit den Seeding-Games in der NBA sinnvoll oder hätte nicht ein erweitertes Playoff-Format ähnlich dem der NHL für mehr Spannung von Anfang an gesorgt? Es gibt keinen perfekten Modus, ich glaube, das ist, ist klar und es gibt keine perfekten Lösung in, in Zeiten von Corona, das ist, glaube ich, auch klar. Alles in allem hatte die Bubble bis jetzt, oder so. die Seeding-Games sind natürlich Schwächen, die ich gerade ja angesprochen habe, aber die hatten nun mal die reguläre Saison am Ende auch. Hätte das eine oder andere Team unbedingt dabei sein müssen? Ja, vielleicht nicht. Aber ich, ich glaube schon, was man gesehen hat in diesen diesen acht Partien, diese Mannschaften brauchten schon richtigen Wettkampf, um sich zumindest wieder ein bisschen kennenzulernen und einzugrooven, damit wir halt auch guten Playoff-Basketball sehen. Ich habe da heute mit der Rapid Direction mit Coach Jens kurz drüber gesprochen. Und äh, ich, ich denke einfach, das war schon notwendig. Ähm, auch, glaube ich, um klarzukommen, mit mit der ganzen mit dem Dummerum, rum, mit den ganzen... Also mit der ganzen Infrastruktur, wie, wie du halt erlebst im Hotel, wie das ist, wenn du wochenlang in einem Hotel hockst. Das wissen die Teams natürlich jetzt. Sicherlich mit jeder Woche, die weiter verstreicht, wird es ein bisschen, bisschen härter, ja, wenn man da so einkaserniert ist. Aber am Ende überrascht die Teams jetzt nichts mehr. Und wenn dann Playoffs kommen, sicherlich wird die Intensität nach oben gefahren, klar. Aber ich glaube, es war wirklich nötig, sich einzuspielen, in diesem, in diesem Umfeld sich einzuspielen, und eben auch für die Coaches herauszufinden, okay, welche jungen Spieler haben einen, haben einen Sprung gemacht, Stichwort Michael Porter Jr. zum Beispiel, welche Spieler sind noch nicht richtig fit, welche Spieler kommen damit klar, was keine Fans haben, welche kommen nicht da gut damit klar, was sind meine Rotationen für die Playoffs? Dafür glaube ich war es schon wichtig. Ähm, hätte man das ganze noch erweitern können, ich sag mal, so wenn man jetzt sieht, was die Suns gemacht haben, ähm, dann hätte man sich vielleicht schon gewünscht. Also warum hätte man einfach sagen können man spielt diese diese Bubble, man lädt vielleicht auch noch im Osten zwei, drei Teams mehr ein, und keine Ahnung, die ähm, die Teams, wie es auch vielleicht mal, wie es ja auch schon vorgeschlagen wurde, 7, 8, 9, 10 spielen dann vielleicht Play-in-Games, um es ein bisschen gerechter zu machen. Hätte man machen können sicherlich, so, aber es wäre für mich auch nicht hundertprozentig besser geworden, als jetzt ist. Von daher denke ich, wir können mit diesem Format alle leben. Und wenn dann jetzt die Playoffs anfangen, und ich, die Playing Games finde ich gut, ich denke, das ist, das sind, können vielleicht gerade zwei Game Sevens werden im Endeffekt. Ähm, das, ist, das ist schön, das kann man jetzt auch mal testen. Ich denke, wir werden das auch dann vielleicht nächste Saison auch so sehen, dann, äh, wenn es halbwegs normal läuft und ähm, dann, wenn die erste Runde der Playoffs beginnt, ist eher alles so wie immer, vielleicht ein bisschen gehetzter natürlich durch den, durch den Spielplan, aber dann, dann ist es sowieso so wie sonst auch. Nur, dass keine Zuschauer da sind und alle im Hotel leben. Luke Ass fragt, und erst Samoth Holz fragt, warum gibt es im Osten keine Playing Games? Hab zumindest im Schedule keines gefunden. Ja, weil die Wizards nicht innerhalb von vier Spielen sind. Also die Regel war ja, wenn zwischen Platz 8 und Platz 9 vier oder weniger Siege liegen, dann gibt es dieses Playing Game oder Playing Games. Da hatten die Wizards nicht geschafft, deswegen gibt es das nicht. Luke Ass, jetzt aber, gibt es für dich in der Bubble ein Team, was sich als Favorit herauskristallisiert hat? Ich persönlich finde, die. Team-Einschätzung jetzt noch schwieriger als vorher. Ähm, ich glaube, was die Bubble dann schon gezeigt hat und wo vielleicht so eine Schwäche der Bubble halt ist, dass das, was man da sieht oder gesehen hat, ähm, eben, glaube ich, relativ wenig Schlüsse zulässt wirklich auf die, jetzt die Leistungsfähigkeit der, der einzelnen Mannschaften, weil wir haben ja nicht acht Spiele gesehen, wo alle Vollgas gegeben haben, sondern wir haben vielleicht fünf vier, sechs, je nachdem, welches Team es geht, Spiele gesehen, wo wirklich ähm, halbwegs Basketball gespielt wurde in anderen Spielen eben nicht so. Und das ist natürlich ein unglaublich äh, kleiner Bereich. Du also, ne, kannst ja vier Spiele wild raussuchen aus einer 82 spiele -Saison und dann sieht ein Team aus wie ein kommender Meister und in anderen vier Spielen sieht das gleiche Team aus wie ein Absteiger. Also, also ich, ich weiß nicht, ob, ob ich so viel hier jetzt ähm, reinlesen möchte. Was ich allerdings sagen muss ist, ich finde, was die Bubble nochmal bestätigt hat, wir haben eben nicht, die, nicht, nicht diesen, diese ein, zwei Mannschaften, die Meister werden können, sonst hat keiner eine Chance, wie das in den letzten Jahren so der Fall war, sondern es ist schon an der Spitze ein bisschen breiter geworden. Ich sehe nach wie vor die beiden LA-Teams und die Bucks vorne, allerdings habe ich arge Bauchschmerzen, was die Lakers angeht, so richtig, richtig große Bauchschmerzen. Nicht unbedingt gegen Portland, das habe ich schon mal, glaube ich, letzte Woche im Frank podcast gesagt. Und, das, und jetzt haben wir, glaube ich, auch in der, in der Reaction ein bisschen ähm ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein Aber werde ich noch mal öfter noch genau drüber sprechen, wenn es dann halt in die Playoff-Preview geht. Aber die Clippers, die Lakers, die Bucks, das sind für mich die drei Teams, die die Top-Favoriten sind. Aber der Abstand, jetzt da dass man so wenig wirklich Dominantes von diesen Teams gesehen hat, zu den Teams dahinter, zu Denver, zu Boston, Toronto natürlich, ähm, vielleicht nach Oklahoma, Utah, äh Houston, wie man, da, wie man da sehen will. Ähm, ich glaube wirklich, dass der Abstand zwischen den Top-Teams und dieser zweiten Stufe, der ist für mich geschrumpft. Ähm, es gibt kein Team, was, was keine relativ großen Fragen beantworten muss. Selbst die Clippers, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, das ist für mich das Team, was am wenigsten Fragen beantworten muss. Die haben jetzt noch nicht ein einziges Mal die ganze Mannschaft zusammen gehabt. Und das ist natürlich auch nicht gerade toll, wenn man jetzt in, in direkt in die Playoffs geht. Montez Harrell war gar nicht dabei äh, bisher. Lou Williams zwischendurch mal raus. Load Management etc. pp. Da bin ich gespannt, wie wie die das regeln. Ich denke trotzdem, dass sie ihr Favorit sind bis jetzt. Aber ne, die haben ihre Fragen nicht beantwortet. Genau nicht, wie die Bugs ihre Fragen beantworten konnten. Ne, was ist, wenn Janis mal nicht zum Korb kommt? Die Lakers, ja, was machen die eigentlich, wenn, wenn LeBron nicht spielt? Ähm, die Raptors, wer soll eigentlich vorne Körbe werfen? Also das ist wirklich ähm, sehr, sehr eng zusammen da oben. Aber dieses eine Team, das jetzt der Favorit wäre, ich würde immer noch sagen, es sind die Clippers, aber da, 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 da bin ich längst nicht so überzeugt von wie in der regulären Saison, als sie halt wirklich alle zusammen waren, auch nicht so oft, aber eben dann ihren besten Basketball gespielt haben stellenweise. Den haben sie jetzt noch nicht gezeigt. Sebastian Dynanim fragt, oder Dynanim? Ich weiß nicht. Siehst du die nahe Zukunft von den San Antonio Spurs immer noch so negativ? Ist die Siding Five nicht einer der Gewinner der Bubble? Also, das heißt negativ. Ich meine, ich, ich sehe die Spurs nicht als Mannschaft, die jetzt, so wie sie momentan zusammengestellt ist, Jahr für Jahr um die Playoffs mitspielen oder in den Playoffs steht und um den Titel mitspielen kann. Also, das glaube ich, wenn das jetzt als negativ mir ausgelegt wird, ja, dann sehe ich das negativ. Nee, die, die Spurs haben einen Kader gehabt, einen jungen Kader in der Bubble. Greg Popovich hat das gemacht, was Greg Popovich macht. Der hat dann jedes Spiel, jede Possession gecoacht und genutzt, um diese Jungs besser zu machen. Das machen die Spurs ja immer noch einfach unglaublich gut, auch wenn es die Playoffs jetzt, wenn es die Playoffs nicht erreicht wurden. Um, aber es hat ja nichts so daran geändert, dass du Tomato Rosen hast, einen, ja jetzt mit einem Power Forward, der keinen Dreier werfen will, um, der ein Oldschool Game hat, um nur Marcus Aldridge einigen Center hast, der der die Center spielen will, so wirklich gerne, wo das dieses Jahr viel gemacht hat. Und die beiden sind schon im Fortunal, Alter, das sind mit, mit Range-Jungs eigentlich, ne, was du eigentlich machen möchtest. Klar, die Jungs haben jetzt Sprung gemacht, aber ich sehe da jetzt auch keinen, wo ich denke, der hat einen Sprung gemacht, dass er das Alphatier ist dann nächstes Jahr. Ähm, nicht, ich denke, die, die Zukunft der Spurs hat sich nicht so viel geändert. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, den Sprung, den wir von einigen jungen Spielern gesehen haben, den hätte ich eigentlich während der Saison erwartet der kam jetzt vielleicht ein bisschen später. Denn ein paar von diesen Protagonisten, ob es Murray oder White ist oder Walker, da waren wir, glaube ich, während der Saison ein bisschen enttäuscht. Jetzt haben sie sehr gute Ansätze gezeigt. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber für mich haben sich jetzt, hat sich die Zukunft der Spurs durch dieses Abschneiden jetzt überhaupt gar nicht verändert. K4S4 oder Kasa fragt, ist Boston das bessere Houston? Daniel Theis kann auch schnellere Spieler verteidigen. Außerdem hat Coach Brad Stevens in den vergangenen Spielen schon fünf Flügel aufgestellt. Brown, Tatum, etc. sind alle deutlich vielseitig besser als die Spieler neben Harden in Houston. Oh, ich glaube, Russell Westbrook gefällt diese Äußerung nicht. Aber ich, ich denke mal, dass der Kasa hier die die Flügel vor allem meinte. Ja, ähm, dann der Stelle kann ich vielleicht verweisen äh, auf die vergangene Saison mit Kyrie Irving. Da habe ich ich gesagt, dass die Bosses selbst für mich das Team sind, was den Golden State Warriors am gefährlichsten werden kann, weil sie eben diese Batterie an echt guten Flügeln haben, ähm, einfach eine Mannschaft, die super tief ist, ja, und äh, einfach auch klein spielen kann und dann einfach so viele Spiele hat mit Smart, die man auch einnehmen muss natürlich hier. Also so ein R5 mit jetzt, also damals war es äh, Irving, Smart, Brown, Tatum, Hayward. Oder halt Horford für einen von denen noch mit rein. Ich meine ich Das ist halt super variabel. Die können immer switchen. Die können immer Druck ausüben vorne. Und klar, jetzt ist Horford we weg. Um Irving ist weg. Aber nach Details macht einen guten Job. Kemmer um, Walker ist wahrscheinlich der bessere. Kyrie Irving. Dieses Jahr Gordon Hayward noch mal einen Schritt mehr gemacht. Zurück von seiner Verletzung. Und glaube ich, alle kommen haben einfach bessere Vibes einfach in, in Boston. Deswegen, wenn man das so sehen will, dass die Microball spielen könnten... Besser als die, die Rockets mit dem, was sie da haben. Ja, dann sehe ich das, dann sehe ich das schon als Argument. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Rockets haben halt zwei absolute Top-Abo-All-Stars, MVP-Kandidaten, wenn man möchte, äh, mit Westbrook und Harden. Und das ist, glaube ich, dann, ne, ne, ja, ein Level individuell, was die Celtics halt nicht haben. Heißt nicht, dass Jason Tatum da nicht mehr hinkommt, irgendwann demnächst. Und dem will ich es am ehesten noch zutrauen. Aber, äh, wenn es nur jetzt um Basketball-Skills geht und was die potenziell mit dem Ball anfangen können, dann ist natürlich Boston besser. Die Frage ist halt, funktioniert das dann besser als das sehr, sehr eigene System, was sehr, sehr viel auf Eis ist, natürlich Fuß der Rockets. Ich denke, Boston ist besser als Houston, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, in der Playoff-Serie würde Boston gegen Houston gewinnen. Aber wie gesagt, ne, das, das System von, von Houston ist, ist so eigenartig und komisch, dass ähm, das ist immer schwer ist, da zu prognostizieren. Die Architekt... Heißt das die Architekt? Ohne E's? Egal. Warum werden die Rockets in Deutschland jedes Jahr unterschätzt? Statt nicht fancy genug für die Gelegenheitszuschauer? Ähm muss man auseinanderklamieren. Ich glaube, zum einen, ich glaube, wenig NBA-Fans aus Deutschland waren schon mal in Houston. Ähm, von daher, glaube ich, können sie kaum bewerten, wie fancy jetzt Houston ist oder nicht. Ich war schon ein paar Mal da auch in unseren Podcast-Trips. Die Innenstadt ist so, wie amerikanische Innenstädte im Mittelwesten aussehen, so ein bisschen zu betoniert. Ähm, Toyota Center ist ja auch direkt Downtown. Aber da kann man sicherlich eine gute Zeit haben, auch wenn es natürlich nicht die schönste Stadt ist. so. Aber das sind sie alle im Mittelwesten nicht. Ähm, allerdings glaube ich, dass relativ wenig damit zu tun, wie jetzt die Houston Rockets in Deutschland gesehen werden. Ähm, ich frage mich auch, wie, oder wann sie denn jedes Jahr unterschätzt wurden. Also wenn man mal rausguckt, oder raufguckt, wie die eigentlich in den letzten Jahren so abgeschnitten haben, dann sieht man, dass sie vergangenes Jahr in der zweiten Runde waren, das Jahr davor in den Conference Finals. Da hatten wir da ja recht bitter gegen Golden State äh, verloren. Erinnert euch sicherlich an die, was waren 27, 3 in der Davor waren sie in der zweiten Runde, da waren sie in der ersten Runde, davor waren sie in den Conference Finals, noch unter Kevin McHale mit einer relativ anderen Mannschaft natürlich. Und davor zweimal Erstrunden aus. Also ist klar, das so eine Mannschaft, die zweimal in den Conference Finals war, in der Western Conference letzten Jahren, das ist aller Ehren wert. Sie haben 65 Spiele gewonnen im Jahr, wo sie auch in den Conference Finals waren und verloren haben damals, ähm, als Chris Paul auch verletzt war. Ähm, auf der anderen Seite André Godala. Das war auch richtig gut. Aber alles in allem muss man ganz klar sagen, dass ähm, in dieser Zeit und selbst 2014, 2015, als sie das andere Mal in den Conference Finals waren, ich, ähm, also ich würde mich aus dem Fenster lehnen wollen und sagen wollen, dass die Rockets zu keinem Zeitpunkt, also auch nicht vor zwei Jahren, wirklich ein Titelaspirant waren, der bei jeden Zweifel erhaben war. Sicherlich, sie waren sehr sehr nah dran gegen die die Warriors, ähm, haben es aber nicht geschafft. Obwohl vielleicht mal da schon sagen, sie waren mitten an gar keine Frage, aber das Team 2014, 14, 15, hatte hat halt nur James Harden und dann war da halt White Howard, Trevor Reeser, Donatas, Mochunas, Josh Smith, Corey Brewer, Terrence Jones, Patrick Beverly. Um, also das, das war schon eine Truppe, die, die, die hat es überperformt so Und ich, ich denke, wenn ich so an diese beiden Zeiten zurückdenke, die unter McHale und dann die unter Mike Deantoni, dann denke ich halt an eine Mannschaft, die unter D'Antoni immer krasser wurde, immer krasser Richtung Isolations ausgerichtet war und die da dann das okay gemacht hat, aber auch zu Recht zweimal in der zweiten Runde rausgeflogen ist. Und das war auch vorher so zu erwarten gewesen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo die irgendwo überperformt hätten. Oder dass in Deutschland Leute gesagt hätten, die erreichen nicht die Playoffs oder die erreichen nur die Playoffs. Oder nur die erste Runde. Ähm, was aber natürlich so sein kann, das denke ich schon, dass natürlich äh, Rockets-Fans denken, ey, wir werden immer nur gehatet wegen gegen unserem Stil, ähm, weil wir halt wenig passen. Aber wir gewinnen ja, und wir spielen klein und das funktioniert. Und dass man diesem Stil nicht viel zutraut, da muss ich auch sagen, ja, bin ich auch schuldig, tue ich auch nicht, weil ich denke, in den Playoffs kommst du so als One-Trick-Pony, denn das sind ja die Amerikaner, so also als eine Mannschaft, die so eine Sache gut kann und dann irgendwie den Rest irgendwie nicht so, kommst du nicht so weit. Und ich sehe nicht, dass sie defensiv diesen Druck ausüben können, den sie vielleicht müssten, um da einfach auch dann die möglichen Stops zu generieren, die Rebounds zu kriegen, um dann halt ja, einfach vorne mit ihren Dreiern zu gewinnen. Ich denke, dass das werden sie ab einem gewissen Punkt nicht machen. Und ich denke, der Punkt ist vielleicht sogar schon dieses Jahr in der ersten Runde erreicht. Da müssen wir mal abwarten, was mit Russell Westbrook ist. Aber das unterschätzt werden sie sich überhaupt gar nicht. Sie werden gehatet wegen ihrem Stil, sicherlich. Aber das kann ich aus ähm, ja, äh, Basketball-künstlerischen Aspekten äh, Sicht auch verstehen. Olli Hoyle fragt, wer ist der wahre Titelverteidiger Kawhi Leonard oder die Toronto Raptors? schon die Raptors. Ich meine, wenn wir sehen, wie die Raptors auch verteidigen dieses Jahr, dann ist es schon äh, auf unfassbar gutem Niveau. Das ist auch das Team, was mich vielleicht, wenn ich ein Team nennen müsste, was mich singulär in einer Geschichte am allermeisten überzeugt hat, dann sind es die Raptors mit ihrer Verteidigung, die es wirklich über, über jeden Zweifel haben. Aber ähm, natürlich Kawhi hat den Titel äh, da offensiv geholt, ähm, spielt mit dem für mich stärksten Team, aber trotzdem Titelverteidiger sind die Raptors. Georg LBG fragt, was hältst du davon, dass Janis für seine Kopfnuss gegen Moritz Wagner nur ein Spielsperre bekommen hat? Thema Superstar Bonus. Habe ich mehrfach gelesen, deswegen möchte ich jetzt in aller Härte darauf antworten, ohne dem Georg zu nahe zu treten. Das ist totaler Blödsinn. Ich habe das ja auch in Rapid Reaction gesagt. Man muss ja nur mal googeln. Ne? NBA Headbutt Suspension. Und dann kommt man direkt zu den, was waren es, glaube ich, drei, vier, fünf Fällen, die es halt gab in den letzten Jahren. Und dann sieht man bei allen Fällen Einspielsperre, bis auf bei Dennis Rodman. Was war da anders? War zum einen Dennis Rodman sicherlich äh, Wiederholungstäter, was so Geschichten angeht, Stichwort, Kameramann treten, etc. Ähm, obwohl ich gar nicht weiß, ob es jetzt vor dem Headbutt-Ding äh, war oder nicht. Ähm, aber man sieht halt äh, alle nur Einspielsperre und bei Rodman halt nicht, weil Rodman einen Schiri, eine <lacht> Kopfnuss verpasst hat. Also das ist ganz klar im Strafenkatalog so verankert, mehr oder weniger ähm, Sicherlich mit. Und da denke ich immer, das sind immer unsere fußball Fußballaugen in Deutschland, die da drauf gucken. Klar, wenn man das in der Bundesliga-Fußball macht, dann bist du ein paar Spiele draußen. Sicherlich vielleicht auch in der, in der BBL ein bisschen länger gesperrt, aber in der NBA ist nun mal das so geregelt, dass es nur ein Spiel gibt. Und ich bin ehrlich, ich finde es auch okay. Sicherlich wird es auch eine Abstufung geben, hätte jetzt... Janis ihn da so voll niedergestreckt dass dass Moritz so wieder keine Ahnung, eine Riesenbeule gehabt hätte oder Blut, dann wäre es nur nur anders geworden. Aber alles in allem ist so eine Coachs-Reaktion mit einem Spielsperren in der NBA, habe ich auch, auch gut gut belegt. Und äh, muss ganz klar sagen, wenn man jetzt sagt, wir anfängt mit Superstar-Bonus und so, dann lieber erstmal googeln. Weil dann dann hat man ja das, wie es normalerweise läuft. Und dann weiß man auch, dass das für für Jannis vollkommen, vollkommen okay und gerechtfertigt war. Und er ist eben auch kein Wiederholungstäter. Patrick fragt, was mich schon länger frage, wie erklärst du dir, dass so ein Jahrhundertspieler wie LeBron James immer wieder Probleme beim Freiwurf hat? Ihm fehlt damit ja eine richtige, wichtige Waffe für die Crunch-Time. Ein Spieler seiner Klasse müsste auch jederzeit seine 85% hinlegen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie gut er in der Crunch-Time äh, trifft. trifft. Da hatte ich jetzt nicht die Zeit, es rauszusuchen. Aber klar, seine Quote ist was bei 69%, glaube ich, in der ähm, äh, über die Karriere gesehen. Und das Stinkt natürlich ab gegen Leute wie LeBron, äh wie, wie Larry Bird, wie Magic, wie ähm, wie wie Jordan. Ne, Klar, da gibt es ähm, einige der all time grades die einfach besser geworfen haben. Gibt aber einige der All-Time-Greats, die nicht so gut geworfen haben. Scotty Pippen, gerade mal 70% in seiner Karriere. Ja, mit Pippen kann man ja durchaus mit ihm ganz gut vergleichen. Karl Malone könnte man auch ganz gut vergleichen. Chip bei 74%. Auch jetzt nicht nicht wirklich überragend gut. 73,5% Charles Barkley. Ähm, Ah, hier habe ich noch LeBron hat ähm, über die Karriere gesehen 69,3. Nee, 73,4. Sorry, 73,4. Uh, Julius Irving 77%. Tim Duncan Karriere knapp 70%. Kevin Garnett hat 78%. Also ne, da reiht er sich natürlich nicht oben mit ein, aber ist jetzt auch nicht grotesk schlecht. Ich denke einfach, dass es bei ihm in, in Sachen Training vielleicht nicht ganz weit oben mit auf der Agenda stand oder steht. Ähm, um, Vielleicht trifft er auch in der, in der crunch time immer seine Dinger. Ich weiß es nicht. So, bei Shaq war es ja gefühlt immer so, dass er halt die äh, Dinger nicht gemacht hat und am Ende war er dann da. Ähm, ich glaube aber, dass man bei LeBron mittlerweile weiß, wenn er das wirklich als klare Schwäche ausgemacht hätte, dann hätte er sicherlich schon ganz anders dran gearbeitet und dann wäre die Quote sicherlich auch eine andere. Ähm, aber natürlich, es ist eine Geschichte, die ein bisschen auffällt und ist so eine kleine Kleiner Schmutzfleck auf der ansonsten weißen Basketballweste von LeBron James. Dirkules fragt: Middleton, also Chris Middleton, hat, hätte ein Field Goal mehr treffen müssen, um diese Saison eine 50-40-90-Saison zu spielen. Stand vor dem letzten Spiel. Ich weiß nicht, mehr, ob es geschafft hat oder nicht. Cool er nochmal nach. Woran könnte es liegen, dass speziell bei den Bugs anscheinend es leichter ist, das zu schaffen? Malcolm Brockton gelang das letztes Jahr ja auch. Also 50-40-90 bedeutet natürlich. 15 dem Feld, 14 von der Dreierlinie und dann 90% Prozent, ähm, von der Freihoflinie. Und ich gucke mal nochmal, wo Chris Middleton gestern gelandet ist nach der Niederlage. Er ist gelandet bei 49,7, 41,5 und 91,6. Also wirklich er hat er das halt knapp knapp verpasst. Ähm also A muss man sagen, Chris Middleton ist natürlich ein guter Shooter. Doch, ne? Genau wie, wie Malcolm Brockton eigentlich auch. Wenn man seine Karriere jetzt mal so ansieht, dann hat es, wenn es jetzt um den 50-40-90-Club geht, in der Regel ähm, beim Abschluss aus dem Zweierbereich gehakt, ja, weil das ist natürlich dann der größte Teil, der so in die Feldwurfquote eingeht. Ähm, da lag er dann bis auf zweimal in seiner Saison, also vor dieser Saison in seiner Karriere, äh, immer unter 50 Prozent, dieses Jahr 54,6 Prozent. Ähm, das ist ein sehr, sehr guter Wert für einen, der das auch jetzt dann nicht ganz so hinbekommen hat. Ich glaube, was man natürlich an Jannes Seite immer hat, als anderswo, und man muss jetzt mal die Zahlen erheben, man aber jetzt keine Zeit für, aber klar, wenn du einen Spieler hast, der mit, mit Vollgas in die Zone geht, der immer Hilfe zieht und du einen anständigen Trainer hast, der, der dann auch ne, dich als einen der besten Schützen des Teams oder zweitbesten Schützen des Teams auf die richtigen, Stellen setzt auf dem Feld, dass du halt dann auch frei bist und Würfe verwerten kannst. Tja, so, umso frei die Würfe sind in der Regel, umso mehr machst du die Dinge auch rein. Und ähm, umso mehr du auch vielleicht dann die die Wege zum Korb nutzen kannst, die dann äh, frei sind, umso hochprozentiger schließt du aus dem Feld ab. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, das Ding bei ihm. Also die 41,5% von der Dreierlinie sind ein Bestwert seit 2016, 17, äh, zweithöchste Wert seiner Karriere generell. Die, die Feldwurfquote ist mit Abstand die die höchste. Also hat er einfach auch ein bisschen sein Spiel erweitert. Aber es hilft eben. Ne? Deswegen sagen wir ja: Spieler Superstar XY macht andere Spieler besser, er besorgt ihnen Würfe. Ja, durch Pässe oder durch, durch Hilfen, die er zieht, die sonst halt nicht bekommen hätten. Naja, und dann ist es halt auch ein bisschen leichter. Deswegen liegt es an Janis, aber auch ein großes Stück an Mike Budenholzer. Und wahrscheinlich liegt es wirklich vor allem auch an Chris Middleton, denn nicht jeder würde 50, 40, 90 auflegen, egal mit Janis zusammenspielt und mit von Coach Bud gecoacht wird. Ein volldufter Typ fragt, für mich eine starke Überraschung in der Bubble, die Nets trotz der ganzen Ausfälle, nächstes Jahr die 1 im Osten. <lacht> ähm, ja, für mich auch eine tolle Überraschung. Ich hätte kein Pfifferling auf die gesetzt vor der Bubble. Ich dachte, die gewinne kein einziges Spiel. Jetzt haben sie wirklich am Ende auch überzeugt und haben den Blazers ja alles abverlangt und hätten fast halt den, den Suns einen riesen Gefallen getan. Karis LeVert einfach nochmal das nächste Level erklommen, auch als Point Guard jetzt, oder als Ballhändler total überzeugt. Aber ähm, jetzt aufs nächste Jahr zu schauen und das zu extrapolieren, glaube ich, dass das geht einfach nicht. Sicherlich. Kai Irving kommt zurück. Äh, Kevin Durant kommt zurück, hoffentlich. Das ist dann natürlich eine ganz andere Qualität auf einmal. Die Andrew Jordan ist gar nicht dabei in der Bubble. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist alles natürlich jetzt mega Kaffeesatzleserei, weil wir nicht wissen, wie das Salary Cap aussieht, nicht wissen, welche Teams vielleicht ne, in finanzielle Probleme kommen, vielleicht Geld sparen wollen oder was weiß ich, was noch passieren kann in den nächsten Wochen und Monaten. Aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, auch durch die Aussagen von äh, Kyrie Irving da äh, vor ein paar Monaten, ich bin mir nicht mal sicher, ob wir äh, die Herren Heron LeVert, Allen, Dinwidi, Harris, ob wir die alle nächstes Jahr bei dem Netz sehen ob es da nicht vielleicht dann auch ein Trade gibt für einen anderen Spieler, der vielleicht besser passt oder der vielleicht von Irving und, und Durant gefordert wird. Also das wird noch, glaube ich, super spannend. Aber klar, wenn Irving und Durant zurückkommen, wenn beide verletzungsfrei sind nächstes Jahr, dann sind die auf jeden Fall ein Team, was man ganz vorne im Osten verorten kann. Und wenn sie dann Erster werden, ja, also, sagen wir mal so, das ist schon was, das kann man argumentieren. Nur, das hat mit der Bubble momentan relativ wenig zu tun. Denn wenn die beiden wieder spielen, dann ändert sich die ganze Architektur des Teams die Wurfverteilung ändert sich und dann um, bis man mit der Trainer aber bleibt. Also, das, da sind schon schon viele Teile, so Moving Parts heißt das ja auf Englisch. Ähm, da, da bin ich gespannt, wie das wird. Aber mit den Netz ist nächstes Jahr zu rechnen, das auf jeden Fall. Nikki Smalls fragt: Raymond Green wollte ja Devin Booker bei einem anderen Team sehen. Wo würdest du ihn gern sehen und wo denkst du, liegt sein Potenzial? Äh, also, ich meine, Devin Bookers Potenzial haben wir glaube ich, gesehen. Das ist einer der besten Scorer der Liga gerade. Das ist einer der ja sich wahrscheinlich hinter den MVP-Kandidaten einreiht, so in zweiter, dritter Reihe. Ein Score, der nicht nur an der Dreilinie ballert, sondern eben auch aus jeder Lage das halt hinbekommt. Ein Playmaker hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht, aus dem Pick and Roll auch. Und Green hat es ja damals, das heißt damals, letzte Woche, bei TNT gesagt, dass er da weg soll, aus Phoenix. Das wurde dann als Tampering gesehen. Aber wenn man ein bisschen guckt, Raymond Green hat sich schon öfter negativ über die Suns geäußert. Ähm, hat wohl irgendwie Beef mit der mit der Franchise da, okay. Äh, ich glaube nicht, dass auch nicht so ein Versuch war, ihn das nach Golden State zu lotsen, wurde ja dann auch mit einer 50.000 Dollar Strafe belegt. Aber ich denke, Derem Green ein bisschen, meine hat recht in dem Sinn, dass die Suns in der halt Franchise hier einfach komplett schlecht geführt war über Jahre. Ser Robert der Besitzer, ne? wie, in, wie bei den Nix, da stinkt der Fisch ein bisschen vom Kopf. Aber jetzt haben sie halt ein Team aufgebaut, was super um die beiden Stars, und Booker ist ja viel mehr Star als Aiden im Endeffekt, passt. Ja, Cam Johnson, Michael Bridges, ähm, einfach das die Top-Flügelverteidiger, die du brauchst neben diesen Jungs, Ricky Rubio, Cameron Payne von der Bahn ich heute in der Rapid Direction sagt, das ist mein most improved Player, der Bubble. Ähm, Monty Williams, ein grandiosen Coach. Von daher denke ich, ich würde ihn am liebsten bei den Suns sehen, weil ich sehen will, was, was daraus wird und kann er vielleicht sogar wirklich über Jahre mit in der Konversation im MVP drin sein, aber wahrscheinlich nicht Top 3, Top 4, sondern eher so, ja, Top 10. Vielleicht sogar mal Top 5. Atterboy fragt, gibt es irgendein Szenario, das du dir vorstellen kannst, in dem Anthony Davis nicht bei den Lakers verlängert? Ich glaube, die Frage kommt daher, dass es ja jetzt so ein paar Gerüchte gab, ich glaube, auf Reddit oder so, wo ja äh, Verschwörungsideologien recht schnell gefunden und dann auch weitergetragen werden, dass äh, angeblich diese Aussage von LeBron James da gibt es Probleme bei uns, kann ich nicht kontrollieren hinter den Kulissen, Das damit gemeint ist, dass Anthony Davis sich ein neues Team suchen will im Sommer. kann man sich fragen, ja wo soll das denn LeBron wissen? Wird der Davis ja nicht erzählen. Naja, aber Davis ist ja beim gleichen Agenten und wenn der natürlich schon mal fragt, ey, wie, wie wollen wir das nächstes Jahr machen und er sagt, ey, da bring, ich will hier weg, dann landet es natürlich bei, bei LeBron. Ich finde aber, das ist echt, also zwar auf einer Seite, okay, wenn man Anthony Davis hat spielen sehen, stellen stellenweise fragt man sich wirklich, hat er eigentlich Bock da zu sein oder nicht? Auf der anderen Seite ist es natürlich, glaube ich, eine total bodenlose Spekulation, aber man weiß es natürlich nicht. Kann ich mir Szenario zusammenbasteln? Ja, na klar. Davis hat jetzt ein Jahr da gespielt, hat gemerkt, nee, so richtig hat er keine Lust darauf, weil irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist der Vibe mit LeBron nicht so richtig geil, vielleicht ist L.A. dann doch nicht so die Stadt, in der er leben will. Vielleicht glaubt er nicht an die... Chance, der Lakers, das Team so zu verstärken, dass man Meister werden kann. Vielleicht ist es auch so ein Phänomen wie damals bei Dirk. Bei Dirk wollte ja auf einmal keiner unterschreiben. Also kein Free Agent, der richtig gut war, weil sie sagt dann, ey, wenn ich da hingehe, der Typ ist schon 36, 37, äh, was ist denn, wenn er nächstes Jahr auf einmal, ja, in, in Rente geht und dann stehe ich alleine hier und hab keine Hilfe. Jetzt hätte ich LeBron auf einem unfassbar guten Level immer noch, aber vielleicht ist das auch so ein, was, was AD vielleicht denkt, ey, was, jetzt bin ich dann hier, der LeBron jetzt so viel Kohle bringt damit Leistung nicht mehr so in ein, zwei Jahren und, und was ist denn dann? Ne? Und vor allem, vielleicht wird das nie mein Team sein, wenn LeBron hier spielt. So Keine Ahnung, was denn im Kopf äh, los ist. Ich gehe davon aus, dass er da bleibt. Ähm, aber das wird sich alles dann entscheiden, wenn die Saison vorbei ist, wenn es dann halt in die Free Agency geht, denn dann muss er sich entscheiden. Mailton fragt es sieht ja momentan so aus, als ob die nächsten beiden großen sichter der NBA, Doncic und Janis heißen. Zion hat ja noch einige Fragezeichen. Wie glaubst du, ändert sich die Rezeption der Liga in den USA? Das amerikanische Publikum ist ja schon biased gegenüber Euros. Die Rezeption wird sich gar nicht ändern. Überhaupt gar nicht. Also das ist, glaube ich, auch aus europäischer Sicht so ein bisschen überhöht dieses Thema. Klar, Luka Doncic ist ein Ausländer in den USA, genau wie Ante de Kumbo. Das sieht man auch, wenn man die Namen sofort liest. Auf den ersten Blick sieht man es natürlich nicht unbedingt. Ähm, aber das ist in den USA im Endeffekt egal. Also kann man jetzt davon ausgehen, dass da jetzt weniger Kinder Doncic und Ante de Kumbo kaufen. Glaube ich eigentlich eher nicht. Ähm, denn Kinder gucken da drauf, Kinder sehen, oder Jugendliche sehen, wie die spielen. Und sehen, dass sie vielleicht auch so aussehen wie sie selbst. Und dann, klar, wenn sie sich in das Spiel verlieben von demjenigen dann, oder in die Mannschaft, wo er spielt, dann holen sich das Trikot. Also ich, ich sehe da nicht das Problem. Wenn man noch mal guckt, im Eishockey zum Beispiel. Gut, das ist natürlich ein Sport, der längst nicht populär ist in den USA, wie, wie, in, wie, wie in Kanada zum Beispiel oder die NBA halt auch. Aber... Da sind ja so viele Ausländer, das spielt ja keine Rolle. Also die werden ganz normal behandelt. Selbst die Russen, die damals da gespielt haben, äh, wurden ja ganz normal behandelt und wurden zu Stars. Äh, kann natürlich sein, dass in dem jeweiligen Markt, natürlich, wenn da ein Amerikaner ist, äh, dass der ein bisschen mehr gefeiert wird vielleicht, einfach weil Local ist, keine Ahnung. Aber alles in allem ändert das jetzt überhaupt gar nicht die Rezeption. Außerdem wird hier ähm, quasi gesagt, hey, Doncic und Antone Kumpo, das sind die Gesichter und da kommt keiner mehr dazu. Und das ist ja fahrlässig, das zu sagen. Gut, jetzt kommt die nächste Draft. Und von dem, was ich alles so gelesen habe, ist da kein Superstar dabei. Aber A. haben wir seinen Williamson, ähm, der, der einen Riesenschritt machen kann. Äh, wir haben noch ein paar andere recht junge Spieler in der NBA, die noch mal einen Sprung machen können. Wir haben nächstes Jahr, übernächstes Jahr wieder Draft-Runden, wo vielleicht dann Superstars dabei sein sollen. Also, ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen, dass die Amerikaner sich irgendwie abwenden von der NBA, weil sie denken, hier spielen nur Ausländer. Also, das ist, glaube ich, wie gesagt, da müssen wir auch als Europäer, glaube ich, Ähnlich wie dieses, dieses, äh, dieses, Denke, in den USA spielen sie nur 1 gegen 1 und in Europa haben wir das beautiful game, äh, da müssen wir mal, müssen wir ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und ein bisschen, ein bisschen ruhiger werden. Also, ne, Dirk Nowitzki ist ein Superstar in den USA, ähm, genau wie, wie es ja Dianis jetzt ist und, und, und Doncic und äh, die beiden werden das Publikum begeistern. Und wer weiß, wenn Jan das auch noch in, in den großen Markt keine kann, wenn er bei den Knicks spielt oder in Miami oder in L.A., dann, dann ist wieso, dann, dann, dann geht's ab. Basti 51 fragst. Wie sollst die Seattle Sonics wieder aufbauen und darfst einen Trainer oder einen General Manager der aktuellen NBA wählen. Wen wählst du? Welcher Job ist wichtiger? Puh, ähm, na gut, ich wäre ein Expansion-Team, sprich ich würde anfangen mit einer ziemlich miesen Truppe, ähm, ich dürfte klar Expansion Draft machen, dürfte mich woanders bedienen, bei den Spielern nicht geschützt werden. Da wird aber eine Menge Grind dabei sein. Ich würde natürlich dann rangehen und, äh, vor allem die Jungs wählen, die nur ein Jahr Vertrag haben, damit ich dann Salary Cap hab, was unbelastet ist. Ich würde wahrscheinlich, wenn es dann so weit wie früher, nur Platz 4 draften können. Das wäre aber okay. Also bräuchte ich einen Coach, der erstmal nur mit, mit erstmal eh nichts gewinnt. Ne? Also von daher glaube ich, ist es auch, keine richtig dankbare Aufgabe. Ich könnte gerne einen Jungen-Trainer nehmen, der mit jungen Spielern gut klarkommt, der den entwickelt. Also denke ich, dass eigentlich der Manager das Wichtigere ist zum Anfang, weil der Coach erstmal eh nichts bewegen kann. Wenn wir ehrlich sind, in den ersten ein zwei 3 Jahren. Welchen General Manager würde ich dann nehmen? Ich glaube, ich würde... Weil er auch in Seattle natürlich kein kleiner Markt, da man fängt ja klein an. Jetzt wieder, ich würde glaube ich Sam Presti holen, Auch sicherlich war er natürlich bei der Nachfolge-Franchise der Sonics bei dem Thunder eben der der GM ist. Es gibt auch andere Namen, die man nennen kann, keine Frage. Masai Jiri zum Beispiel, aber ich denke Sam Presti seine, seine Draft-Geschichten, die waren einfach spot-on oft. Deshalb würde ich ihn nach nach Seattle locken. Wer weiß, vielleicht hat er irgendwo noch im Keller der Chester Peak Energy Arena, nur noch ein altes, nur noch einen alten Anstecker von der Sonics, dann kann er den an sein Revier heften direkt. The Real Torben fragt: Was sagst du zu den Vorwürfen gegenüber Adrian Griffin, dem Assistenztrainer der Raptors, die seitens seiner Frau oder Ex-Frau geäußert wurden? Ehrlich gesagt, hatte ich das heute Morgen ganz kurz mal eine Headline gelesen, so nach Motto: ähm, ne, der weiß irgendwie alle Vorwürfe von sich. Ähm, ich habe jetzt dann nur auch. Nur das gelesen, was der The Real Torben hier noch. Ein Screenshot hat dazu gepackt, glaube vom Instagram von der Frau von Adrian Griffin, die dann gesagt hat. Also da waren natürlich echt, echt äh, Horror-Sachen da drin. Äh, Kinder, äh, ja, Kindern Gewalt angetan, Frau Gewalt angetan, ähm, zahlt die Alimente nicht etc. pp. Was soll man zu solchen Vorwürfen sagen? Ähm, wenn die, wenn die stimmen, ist das natürlich äh, schrecklich und das, das darf nicht sein und. und ähm, Klar, gibt es sowas, Es gibt es jeden Tag auf der Welt, nicht nur in der NBA. Und dann muss natürlich, muss man hoffen, dass ähm, das Gesetz, die Polizei, ähm, einfach dann dem Opfern hilft, wenn es ein Opfer gibt, aber ähm, das ist ja immer, dafür gibt es ja dann Due Process, heißt das in den USA, ähm, dafür gibt es hier halt dann ne, eine Standsaufnahme von der Polizei und dann gibt es Ermittlungen und dann hofft man, dass der Rechtsstaat da äh, ja, der Sache auf den Grund geht und auch auf den Grund gehen kann zu den Vorwürfen kann ich natürlich nicht sagen, soll ich zu sagen? Ich, ich kenne die Frau nicht. Adrian Griffin kenne ich nur als, als Spieler. Es ähm, ist super, super bitter ne? Gewalt gegen Frauen oder Kinder ist einfach was, was einfach auch ja wirklich, wo es keine Entschuldigung gibt. Und ähm, hoffen wir, dass sich das einfach alles alles auflöst. Aber klar ist auch, wenn diese Vorwürfe sich erhärten, dann denke ich, ähm, dürfte Adrian Griffin seinen Job verlieren und wahrscheinlich danach es relativ schwer haben, in der NBA nochmal Fuß zu fassen. Sicher, ne? auch wie bei allen bei Straftätern, wird immer eigentlich dann noch die die zweite Chance, aber wenn das stimmt, was seine Frau oder ex ich weiß auch nicht, was, was der genaue Status ist, da geschrieben hat, muss man sagen, das sind schon Anschuldigungen, die sind einfach ekelhaft. Und wenn das stimmt, dann würde ich persönlich nicht mit Adrian Griffin zusammenarbeiten wollen mehr. t.r. fragt, nächstes Jahr Olympia, falls es stattfinden sollte, ohne NBA-Profis? Das ist eine, eine sehr große und gute Frage. Es gibt momentan mehrere Szenarien. Ich habe ja in der Rapid Reaction darüber gesprochen, dass die NBA auch heute wieder, dass Michael Roberts von der Spielergewerkschaft von ausgeht, dass die Saison nicht im Dezember beginnt, sondern eher im Januar oder vielleicht sogar erst Anfang März. Und dann muss man einfach nur mal ausrechnen. Okay, ne, das soll wahrscheinlich eine NBA-Saison sein, wo du nicht jeden Tag Back-to-Back hast, also wo das nicht durchgepeitscht wird. Du willst trotzdem wahrscheinlich 82 Spiele haben. Und ähm, dann kommst du dich relativ nah an diesen Bereich, äh, Juli, August, wenn dann halt Olympia ist. Wenn Olympia ist. Problem ist natürlich auch nochmal, klar, wenn wir erstmal NBA-Olympia denken, denken, wenn wir erstmal an, an Team USA. Die müssen ein Trainingslager haben, müssen dann spielen. Aber es geht ja auch um andere NBA-Teams. Und wenn wir, mal die Deutschland äh, andere Nationalmannschaft, wenn wir mal an die deutsche Nationalmannschaft denken, die müssen ja noch qualifizieren erstmal. Das wäre ja dieses Jahr ein Split gewesen. Klar gab es da nicht. Sprich, die müssten eigentlich noch größeren Break haben. Dann. Denn das ist momentan ein Szenario, was äh, dann diskutiert wird. Wenn die Song erst spät beginnt, dass man analog, wie es die NHL zum Beispiel gemacht hat, oder die WNBA auch, dass man unterbricht den Spielbetrieb, man spielt Olympia und kommt dann wieder. Was sicherlich kein Problem wäre, könnte man auch machen. Nur, naja, Deutschland braucht dann ein paar Wochen mehr weil sie auch nochmal die Quali spielen müssen. Geht das denn dann? Oder wäre es dann im Worst Case so, dass die Mannschaften, die zu den Quali-Turnieren müssen, dass die ohne ihre NBA-Stars auskommen müssten? Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Ähm, kann auch sein, dass ne, die NBA-Saison vorher fertig ist, alles gut. Kann auch sein, dass sie da nicht hinfahren, weil sie einfach sagen, Hey, in so einer Situation wie jetzt, es ist schade, ne? klar, ist ein riesen Marketing-Instrument für uns, aber dann müssen es einfach mal die College-Kids jetzt immer wieder richten. Also ich bin sehr gespannt, aber ich, ich denke, wenn es hart auf hart kommt, würde die NBA auf Olympia verzichten. Aber da müsste sich schon der Saisonstart arg nach hinten verschieben. Ich denke, momentan am realistischen wahrscheinlich wirklich, macht die Pause und dann lasst uns alle hoffen, dass die Pause lang genug ist, dass Deutschland sich qualifizieren kann mit Maxi Kleber, mit Daniel Tice, mit Dennis Schröder, wie sie alle heißen. Swimcast fragt, welche Botschaft würde dein NBA-Bubble-Trikot tragen? Gute Frage, habe ich hab mich beim äh, mein, mein Rauskopieren der Frage auch lange drüber nachgedacht. Ich weiß es gar nicht. Also ich finde so ein paar Aufdrucke auf den Trikots ein bisschen, also am schlimmsten finde ich, nicht weil die Message falsch ist, aber Anti-Racist, da lese ich immer Antichrist. So, Fragt frag mich nicht warum. Äh, da das, das muss ich jetzt mal stutzen, kurz wenn ich das sehe. Ähm, es gibt natürlich eine Menge gutes Slogan. Ich denke, Black Lives Matter spricht eigentlich komplett richtig aus und ähm, ich denke, dass vielleicht dieser Begriff, dieser Slogan ähm, auch gar nicht genug nach außen getragen werden kann, weil natürlich immer noch von, von, vieler, von vielen Stellen dieser Begriff oder das, was der Begriff aussagen soll, natürlich vollkommen also mutwillig vollkommen falsch wiedergegeben wird und, und ähm, auch instrumentalisiert wird, weil natürlich viele sagen, Ah ja, guck mal, White Lives Matter 2 und solche Geschichten, nur All Lives Matter, ohne zuzuhören, was wirklich dahinter steckt, hinter Black Lives Matter. Und äh, das finde ich äh, so unschön und ekelhaft, wie das von vielen gemacht wird, ähm, auch von vielen Bastard-Fans stellenweise, was man so liest auf Twitter, dass ich sagen muss, nee, also bis das nicht <lacht> jeder verstanden hat oder. Dass Leute, oder bis sie zugeben, dass sie äh, mutwillig da äh, ne, den Kontext falsch wiedergeben für ihre eigenen beschissenen Zwecke, dann sollte man Black Lives Matter hinten draufschreiben. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und wenn er von Nike zuhört, warum gibt es diese Black Lives Matter Shirts nicht zu kaufen? Also das wäre das, das Einfachste der Welt. Vielleicht liegt es an Corona, das kann natürlich sein. Aber das wäre einfach super easy zu sagen, hey, wir was weiß ich, wir drucken 50.000 Black Lives Matter Aufwärm-Shirts oder T-Shirts, verkaufen die online und, äh, Erlöse gehen zu, ja, was ich, also, 100 an die Black Lives Matter Bewegung oder halt an anderen, ähm, ja, Non-Profit Organizations, die einfach sich, sich damit, die damit, die helfen einfach. Also, ich verstehe, warum Nike das nicht macht. Aber vielleicht kommt es auch bald. Max, mit der letzten Frage und alle, die nicht Warzone spielen, genau schalten. Was ist dein lieblings in Warzone? Waffe, Perks, Zubehör? Eine Call-of-Duty-Frage pro Freitag ist bestimmt erlaubt. Ja, ist erlaubt. Ähm, ähm, momentan bin ich da viel am Rumprobieren. Ich, ich spiele gerade die PKM mir soweit hoch, weil ich irgendwie doch jetzt Liebe entdeckt habe für, für, ähm, für mein LMG und ich einfach weg will von der Grau. Ähm, die M4A1 hatte ich lange, die MP5 hatte ich lange, MP7 habe ich auch lange gespielt. Äh, momentan versuche ich halt die PKM hochzuleveln. Dann mit der Peeler immer, ich, ich mache nicht Overkill, klar, man will ja natürlich mit Ghost ähm, weg vom Radar sein. Ich ähm, habe jetzt immer dann noch den, wie Kampf gestählt, glaube ich. Ne? Und dann Gerade auch am Ende, wenn es nochmal in die späteren Circle geht, dann so mit Stun Grenades, um besser klarzukommen. Und dann beim ersten Perk bin ich immer ein bisschen überlegen, ich habe jetzt den einen, wie heißt der denn, dass man öfter Abschussserien findet. Habe ich einfach mal genommen. Das Fand ich ganz gut. Fährtenleser hatte ich auch mal, aber irgendwie komme ich gar nicht dazu, in der Hektik manchmal die Fährten dann zu lesen. Ähm, von daher, ja. Ich hatte lange kaltblütig, aber das finde ich ist mittlerweile nicht mehr so sinnvoll, weil da kaum noch einer wirklich diese diese äh, die das Wärmebildkameras da oben drauf hat. Ähm, von daher, ich versuche eigentlich meistens, wenn ich im letzten Circle bin oder am Ende dann bin, zwei Loadouts, ähm, wenn ich dann die Pila nicht mehr brauche, weil keiner Autos fährt, dann versuche ich halt PKM zu haben. Und dann, ja, M4A1. Ähm, manchmal auch die Grau, die Brun habe ich noch nicht äh, freigeschaltet. Das will ich auch nicht machen damit den ganzen Rauchgeschichten. habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ähm, die a was 94, will ich mir mal angucken jetzt, wenn ich die wenn ich die bekomme. Ja, und ansonsten grinde ich jetzt gerade so durch, dass ich halt von Jäger ähm, die Skin bekomme, die es ab Level 50 gibt. Ähm, damit ich es richtig scheiße auch aussehe auf dem auf den Straßen von Wertansk. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und sagt keine Bange, es wird eine Playoff-Preview geben. Heute in Rapid Reaction findet ihr die Preview auf die Playing Games zusammen mit Coach Jens. Ich bin heute Abend noch bei der Zone Denver Nuggets gegen Toronto Raptors. Morgen mache ich den Locker Room. Dann geht's zurück nach Wolfsburg, Sonntag dann wird's die, die den Podcast geben zu den äh, die jeweiligen Serien. Ich werde einen Fragen-Stream machen zu den jeweiligen Serien, entweder dann am äh, Sonntag oder Montag, muss ich mal gucken. Hängt ein bisschen momentan jetzt von, von zu Hause ab. Ähm, geht auf jeden Fall weiter. Und äh, ja, jetzt kommt die beste Zeit des Jahres. Auch wenn es zu warm dafür ist, aber da müssen wir jetzt alle durch. In diesem Sinne. Euer André. Hello. Look at this.